0: Política com Juliano Domingues. Juliano é sociólogo, jornalista, professor, acadêmico e mestre, doutor em ciência política, o homem da Unicap, para falar de política com a gente. Boa tarde, professor Juliano, tudo bom? Boa tarde, Ciro, tudo bem? Com você, como vai? Tranquilo, na paz. Só para dizer que há quase um ano das eleições, a pergunta mais relevante não é saber em quem o eleitor vai votar, mas o que o eleitor quer. As respostas a ela condicionam a estratégias discursivas e ajudam a antever candidaturas mais ou menos competitivas. Professor Juliano Domingos, esse é um trecho de abertura do seu artigo publicado ontem no Jornal do Comércio. Mas, afinal, o que é que o eleitor brasileiro, a eleitora brasileira, o que é que eles querem nas eleições de 2022?
1: Pois é, Ciro, a gente normalmente é muito atraído por pesquisas que apresentam números de intenção de votos, né, dentro daquela lógica de saber quem é que tem mais chance ou menos chance de ganhar as eleições. Sendo que quanto mais distante a gente se encontra do processo eleitoral, né, do dia das eleições, é, mais instável tende a ser esse percentual, ou seja, ele está mais exposto a mudança. Qual é um outro tipo de informação que, comparativamente a essa, né, ou seja, a informação de em quem a pessoa né, pretende votar estando há quase um ano das eleições, costuma ter uma estabilidade maior, ou seja, costuma se, se manter é, mais firmemente ao longo do tempo, é o que, é que essa pessoa pensa, né? o que, o, qual é a visão de mundo dela. E, a partir da investigação, do que o eleitor pensa, do que a eleitora pensa, ou do que o eleitor ou a eleitora quer para a sua vida, é possível a gente especular, prospectar, dentro da lista, digamos assim, daqueles possíveis daquelas possíveis candidatos ou candidatas, qual seria aquela opção correspondente ao que o eleitor preferiria ou as necessidades do eleitor. Então, Ciro, é importante a gente chamar a atenção para isso, porque, de vez em quando, já com alguma regularidade, são divulgadas pesquisas que mostram, não necessariamente em quem o eleitor vai votar, mas o que ele quer, ou seja, quais são as suas preferências. E aí, Ciro, respondendo objetivamente a sua pergunta é importante a gente observar o seguinte, que essas escolhas, elas tendem a confirmar, quando os eleitores respondem a essas pesquisas, tendem a confirmar aquilo mais ou menos que a gente já poderia especular. Que diante de um cenário em que a gente está inserido né, de pandemia, de crise econômica, de desemprego, de fome, né, de, de aumento e retorno da miséria, essas pautas elas acabam ganhando uma relevância maior comparativamente a pautas que, na história recente, nas últimas eleições, ocuparam um espaço de destaque, como, por exemplo, violência, né? violência urbana, a questão do combate à corrupção, ou então a chamada agenda moral, né? a questão dos costumes. Então, discussões sobre é, retomada do emprego, é, investimento, investimento público, ou uma agenda econômica com viés social, políticas sociais. Então, isso já aparece aí como o maior destaque no radar da população, porque num ambiente desse, nascido né, de fome, desemprego, miséria, as pessoas estão muito mais preocupadas com essas questões do que propriamente combate à corrupção. E aí uhum. quando a gente pensa no cenário dos né, potenciais aí candidatos e a gente correlaciona essas preferências manifestadas nessas pesquisas com os candidatos disponíveis, a gente observa que, por exemplo, não por acaso, o, o ex-juiz Sérgio Moro aparece ainda... Né, com um, um, um percentual que demonstra ser ele ainda pouco competitivo, porque ele está muito atrelado à pauta do combate à corrupção. Ou então, o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, provável candidato à reeleição, vem aí de avaliações bem negativas em relação ao seu governo, mas muito atrelado também a essa pauta da questão das, do, do, dos costumes, né, da moral e dos costumes, e também associado à questão estão questão da violência, violência urbana, do combate à violência através das armas, etc., ou seja, algo que, diante de uma perspectiva de crise econômica, perde relevância. Não por acaso, a gente observa aí também o ex-presidente Lula ocupando destaque nas pesquisas de intenção de voto, porque estaria ele mais identificado, em função dos seus governos e do seu histórico, com pautas relacionadas a políticas sociais, a distribuição de renda, e uma atuação do Estado mais fortemente nesse campo do, da geração de emprego, do combate à fome e à miséria. Ciro.
0: Se eu falar agora, agora há pouco em pesquisas, eu estava vendo o seguinte, é, Bolsonaro estável, Lula e Moro em alta, levantamento da consultoria Quest, divulgada semana passada, que aponta aí avanço do ex-presidente Lula e do ex-juiz Sérgio Moro. A depender do cenário, Bolsonaro pode desistir de concorrer? De concorrer qual será o mote dessa campanha, professor Juliano, com essas três figuras em cena? Corrupção, costumes ou economia?
1: Pois é, Ciro, o, o que a gente tem observado é um destaque maior para é, essa pauta econômica com viés social, né? ou seja, aquele candidato que se, apresenta, que, que se apresente, com, de que convença o eleitorado de que tem a capacidade de implementar uma agenda econômica com viés social, provavelmente ele vai, ter uma, vai ser mais bem recebido, digamos assim, pelo eleitorado. A pauta dos costumes, ela tende a ser relativizada. A pauta do combate à corrupção costuma ser considerada uma pauta instrumental, ou seja, no mais das vezes, o eleitor ele, é, não costuma decidir seu voto em função do candidato ser ou não corrupto, ou ter um histórico de corrupção. Normalmente, se relativiza isso em função de outras questões, como, por exemplo, geladeira cheia e dinheiro no bolso. Esse levantamento a que você se refere, né, da, do Instituto Quest, a Quest é, uma, é um instituto de pesquisa é, liderado por um cientista político é, de Minas Gerais, Felipe Nunes, que tem desenvolvido métodos inovadores para tentar aferir aquilo que é, eles denominam índice de popularidade digital. Ou seja, eles monitoram as redes sociais digitais a partir de seis dimensões para tentar verificar qual daqueles atores políticos apresenta um melhor desempenho nas redes sociais, o chamado Índice de Popularidade Digital. Quais são essas dimensões, Ciro? É fama, ou seja, número de seguidores, engajamento, que diz respeito a comentários e curtidas por postagem, mobilização, que é compartilhamento das postagens, as reações, né, a valência, que são as reações positivas ou negativas às postagens, a presença desses indivíduos nas redes sociais, que é o número de redes sociais em que a pessoa está ativa, e o interesse, que é o volume de buscas no Google, YouTube e Wikipedia. Então, a partir desses dados, eles apresentam o que é o índice de popularidade digital. O presidente Jair Bolsonaro apresenta um desempenho é, bem relevante, ou seja, à frente dos demais. Isso é um histórico, uma característica do presidente Jair Bolsonaro. Ele, ele tem um desempenho muito bom nas redes sociais digitais. O seu eleitorado ele é muito ativo nas redes sociais digitais. Qual é a novidade que a gente observa nos últimos levantamentos da Quest? É um desempenho ascendente do ex-presidente Lula que ultrapassa o, o presidente Jair Bolsonaro em termos de popularidade digital. E muito em função do quê? Isso acontece principalmente, Ciro, associado ao circuito que Lula faz pelo, pela Europa. Então, ele tem um pico ali no, no discurso dele no Parlamento Europeu. É o momento em que ele, então, ultrapassa Jair Bolsonaro em termos de popularidade nas redes digitais. E aí também aparece o ex-juiz Sérgio Moro, que é, pontua aí na popularidade é, digital, nas redes sociais digitais, e essa pontuação associada à sua é, filiação ao Podemos. Ou seja, então a gente observa aí um fato que movimenta as redes sociais digitais e aí gera tudo isso, né, Se o engajamento, é, manifestação dos seguidores e aí, então, é, mais visibilidade para esse indivíduo nas redes sociais digitais. É importante a gente observar que as redes sociais digitais elas não são a realidade, né, Ciro? Elas são um recorte do eleitorado. Mas tem sido cada vez mais um termômetro importante para a gente observar o movimento, né, a movimentação do eleitorado em relação a essas figuras, Ciro.
0: Muito bem, professor Juliano Domingos, sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre, doutor em ciência política. Nós chegamos aqui ao mês de novembro. Resta apenas uma segunda-feira para a gente adentrar no mês de dezembro É o último mês do ano E aí a virada, professor A virada é pra gente cair em 22 22 é trabalho, viu Arregar essas mangas Que 22 eu tô vendo que o senhor vai trabalhar demais Tô à disposição, Ciro Tamo junto Um abraço grande, professor Juliano Domingues Um abraço grande
1: Um abraço, até a
0: próxima